0: je vous transmets un peu ce que nous on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la vie en vanne avec un animal et plus spécifiquement un chien. Donc du coup, je vais vous parler de mon expérience à moi et pas, pas du tout de manière générale. Même si je sais qu'il y a du monde, des copains qui vivent avec un chien, un chat ou un chat ou plusieurs chats ou euh, un lapin, j'ai déjà vu aussi un furet, enfin vraiment je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Mais en tout cas, moi je vais vous parler de mon animal qui est l'ascar, un chien à quatre pattes, qui a dix ans aujourd'hui, ça fait huit ans que je l'ai. Je l'ai pris à la SPA, on a eu des phases, euh, voilà, il y a eu beaucoup de problèmes de comportement au début et il a commencé à embarquer dans la vie en vanne avec nous il y a quatre ans. Donc déjà, pour, euh, pour poser les, les bases, euh, avoir un chien en van, c'est hyper, hyper, hyper facilement gérable, en fait. Il n'y a vraiment euh, pas de difficulté. Surtout que nous, on a un truc en plus, qu'un chien normal, on va dire, il, il mange comme nous. Ça veut dire qu'il est à la ration ménagère. Bon, il mange pas comme nous, mais il mange du riz, des courgettes, euh, du poulet et tout. Donc il n'est pas du tout aux croquettes, ce qui demande un peu plus de logistique. <rire> Donc déjà, en gérant un chien plus une alimentation plutôt humaine, c'est hyper facile. Franchement, c'est top. Donc déjà, au niveau du, de l'organisation, lui, il dort devant. En fait, il a sa chambre sur les banquettes avant, il a son petit panier, il a son petite installation. Nous, les sièges avant, il y a, ça fait rangement, donc on peut les soulever, il y a des rangements en dessous, c'est tous ces trucs à lui. Il a sa chambre, ses rangements, c'est son coin. Il est tout le temps là-bas, sauf quand il fait trop chaud ou trop froid. Lui, euh, bon, vous vous doutez bien qu'il préfère largement dormir sur la banquette euh, à l'arrière, avec nous, pas trop loin, mais euh, voilà. Donc quand, quand on peut quand même le laisser devant, euh, ça évite euh, des poils, ça évite euh, quand on se lève le matin, on n'a pas à le bouger pour ouvrir les banquettes si on en a besoin. Donc on préfère le mettre devant. Mais c'est vrai que quand il fait trop chaud ou trop froid, c'est pas terrible. Disons que quand il fait trop chaud, nous on le sent que bien plus tard par rapport à devant, vu que devant c'est moins bien isolé. Donc euh, je ne suis pas forcément très rassurée de le laisser tout seul, et quand il fait trop froid, bah, le chauffage ne va pas jusqu'à devant, vu qu'on a une bonne cloison en bois, donc euh, je ne suis pas rassurée non plus, voilà. Ensuite, je trouve qu'il y a un très très gros avantage à avoir un chien comme l'ascar dans la vie en van, c'est que c'est une sécurité. Alors je suis un peu mitigée sur la question, dans deux sens. Globalement, je suis plutôt rassurée quand on part du van, pour plusieurs heures, déjà parce qu'on a une alarme, une vraie, donc il nous envoie un message si jamais il y a un problème, mais aussi parce qu'on laisse l'ascar dedans et que du coup, on sait très bien que le premier qui va essayer de voler quelque chose, il va juste se faire arracher le bras. Quoi. <rire> mais bon, des fois, j'ai des petites appréhensions en me disant, ouais, mais s'ils font du mal quand même, euh, s'il y a vraiment des gens qui, qui veulent... Enfin, euh, s'ils voit qu'il attaque, est-ce qu'il ne pourrait pas lui faire du mal Il y a quand même des manières euh, faciles de faire du mal à un chien, même s'il est agressif. Voilà, des fois, je me, je me fais un peu un, un sans là-dessus et voilà. je suis plutôt rassurée que le contraire. Ensuite, c'est quand on est à l'intérieur. C'est vrai que quand on est sur un spot nature ou, ou au milieu de nulle part, c'est toujours cool de savoir que si ton chien aboie, c'est qu'il y a un truc bizarre dehors. <rire> c'est un peu rassurant. Donc, euh, on le garde bien précieusement à côté de nous, mais en tout cas, on sait que dès qu'il aboie, euh, c'est qu'il y a potentiellement un problème. Donc, on ne regarde pas la fenêtre. Des fois, c'est juste parce qu'il y a un lièvre qui passait. Des fois, il y a des gens un peu bizarres. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir cette petite alarme supplémentaire. Ensuite, l'ascar, c'est un chien à poil court. Du coup, au niveau de la gestion, du ménage, de tout ça, c'est vraiment pas compliqué. On a un petit aspirateur. Pour moi, c'est la base. Quand on a un animal en fourgon, la base, c'est vraiment d'avoir un aspirateur pour pouvoir aspirer tous les poils. Sinon, c'est ingérable avec la balayette. Et puis de taper les oreillers pour faire disparaître les poils, ça les fait juste voler dans tous les sens. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, pour la gestion en été surtout partant de canicule donc là on vient de passer un été complet en plein milieu du champ euh, de notre copine en plein soleil en fait euh, en, plein, en pleine canicule tout simplement et ça a été une très grosse gestion par rapport à l'ascar mais on l'a fait donc euh, en fait on, on l'attachait dehors euh, enfin déjà le fourgon en lui-même restait frais jusqu'à 15h donc euh, même en plein soleil jusqu'à 15h c'était tenable parce que le soleil tapait du côté où il n'y avait pas la porte latérale donc du coup on pouvait laisser la porte latérale qui était à l'ombre et puis le soleil il tapait de l'autre côté donc il euh, y avait l'isolation qui, qui euh, faisait barrière. On laissait les deux fenêtres qui, qui sont l'une en face de l'autre totalement ouvertes, euh, le ventilo était aussi en action, les portes arrière étaient entrouvertes et le lanterneau du dessus aussi. Donc du coup il y avait des courants d'air de partout et le soleil ne tapait pas directement sur le van. Enfin si il tapait sur le van mais pas sur une ouverture du coup l'isolation faisait bien son rôle. Donc jusque-là, le chien pouvait rester euh, dans le van. Et puis après, on se rendait compte, vraiment, c'était une sensation assez étrange. À 15h, on voyait que le soleil commençait à arriver un peu sur les ouvertures, donc à taper directement dans le van sans passer par l'isolation. Du coup, on sentait qu'on commençait à manquer un peu d'air. L'ascar aussi commençait un peu à halter. On commençait vers 15h à ouvrir la porte latérale. Et puis après, le soleil s'engouffrait dans le van. Et c'était juste pas possible de garder la porte latérale fermée. Plus la chaleur, c'était gérable. Donc, vers 15h, en fait, on allait se mettre un peu au bord de l'eau, juste à côté, là, de, du terrain sur lequel on est posé. Il y a un, un petit rue, on peut appeler ça comme ça. On se posait à côté, on était super au frais, enfin, c'était super cool. Donc, de 15h à 18h, à peu près, on avait nos 3 heures où on bossait, où on lisait à côté. L'ascar était en liberté, il allait se baigner et tout, donc c'était hyper facilement gérable. Après, quand on est en voyage, c'est autre chose. Si on veut partir faire une rando, par exemple, cet été dans les Pyrénées, on a été faire des randos et c'est vrai qu'il y a des fois où il y avait des parkings, il n'y avait pas d'ombre. Il ne faisait pas trop chaud parce que c'était dans les montagnes, mais il ne faisait pas non plus assez froid pour que je parte en me disant « Oh, c'est bon, t'inquiète, c'est tranquille, le chien il est à l'aise, tout va bien ». Donc euh, parfois, je préférais le prendre avec nous. Parfois, il arrivait que les randonnées soient interdites aux chiens. Donc euh, je préférais rester avec lui pendant que Pierre-François allait faire la rando toute seule parce que euh, c'est vrai que j'avais un peu peur de, de le laisser et que le, la température monte en fait dans le van. Moi après je suis un peu extrémiste avec ça, j'ai un peu peur voilà, de le laisser en plein soleil, même avec un lanterneau ouvert parce qu'il ne peut pas nous appeler s'il a un problème. Donc si jamais vraiment il étouffe et que nous on est partis à trois heures de marche, euh, on peut rien faire. Donc je sais que là pour ça euh, j'ai trouvé une application que je vous mettrai en description du podcast, qui est super cool, qui fonctionne par contre, il faut un téléphone supplémentaire avec un forfait supplémentaire, mais pour surveiller le chien, enfin le van en fait, quand on n'est pas dedans. Et je pense l'installer parce que c'est toujours rassurant de voir si le chien il allait l'aide ou pas en fait, tout simplement pour, euh, pour voir s'il va bien et s'il faut commencer à, à penser à rentrer de la rando par exemple. Parce qu'il y a vraiment des fois où je ne le laisse pas tout seul, et clairement, je pense que ça pourrait le faire parce que moi-même, j'aurais pu rester toute une après-midi dans, dans cette situation-là. Mais j'ai toujours peur de me dire « Ok, s'il y a un problème, je suis pas là, je vois pas. » Et puis, voilà. Après, il y a aussi des configurations qui font qu'il est possible de trouver une place à l'ombre pour faire la randonnée, de se garer un peu plus loin pour pas, de marcher. Et du coup, hop, c'est parti. On, on rajoute peut-être un kilomètre à la rando, mais au moins, l'ascar il est à l'ombre. Ensuite, pour l'hiver, pour l'hiver, selon moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile à gérer parce qu'on peut facilement le laisser une journée dans le van sans s'inquiéter. Par exemple, en ce moment-là, on est en automne et on va dans un coworking la journée et euh, voilà, franchement, je le laisse sans problème. Ça aurait été cet été, je ne l'aurais pas laissé accrocher dehors la porte ouverte euh, comme ça parce que qu'au euh, moment où le soleil va taper directement sur lui, il est en plein soleil et... Et même s'il est aéré et qu'il pourrait supporter et se mettre sous le van, c'est pas une situation confortable pour lui. et J'aime pas le savoir comme ça. Donc euh, voilà, là en hiver, enfin en automne et hiver, euh, saison fraîche quoi, je peux le laisser sans problème. Je sais qu'il supportera beaucoup mieux le froid euh, que, le, que, que le chaud très chaud. Sachant que le froid ici dans le van, avec la bonne isolation qu'on a, même en hiver. On peut rester sans chauffage, disons qu'on a un gros pull, on peut rester sans chauffage et le supporter. Bon, on préfère largement mettre le chauffage pour le confort. Du coup, sinon on peut le supporter avec un pull, l'ascar, euh, c'est trop facile pour lui. quoi. Donc on le laisse sans problème. Des fois, quand on voit qu'il fait vraiment très, 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 très froid, on prend le risque, qui n'est pas vraiment un risque, de mettre un peu de chauffage, de mettre le chauffage à 15 et de laisser l'ascar toute la journée avec le chauffage. On sait que c'est pas risqué parce que le trauma ça fait un an qu'on l'utilise, c'est le CP4 au gaz. Et euh, franchement, on n'a jamais eu de souci. Et le seul voilà, problème qu'il pourrait y avoir, c'est une fuite de gaz, sachant que la bouteille de gaz est dans un caisson étanche. Donc il pourrait y avoir une fuite de gaz euh, sur l'appareil, mais dans ce cas-là, il se met en sécurité. Euh, S'il fait trop chaud, il s'arrête. Euh, si on le met à 15, du coup, il ne dépasse pas les 15 degrés. Euh, ensuite, il euh, pourrait y avoir un risque d'incendie, mais encore, quoi, je, ce serait vraiment pas de chance, quoi. Donc, on n'hésite on pas, on laisse des fois avec le chauffage quand on sent qu'il, potentiellement, il pourrait avoir un peu froid. Ensuite, au niveau du budget, bon, ça, ça change pas du tout de si c'est un van ou pas, mais un chien... Euh, nous l'ascar nous coûte moins de 100 euros par mois il nous a coûté une fois 1000 euros de veto dans toute sa vie et sinon on n'a jamais été chez le veto pour lui enfin il n'en a jamais eu besoin en tout cas à part pour les vaccins et euh, donc il nous coûte moins de 100 euros par mois parce qu'on le nourrit avec euh, donc, la ration ménagère comme je disais avec du riz des courgettes, des haricots verts du poulet, de temps en temps des œufs. il a des vitamines aussi un peu... donc il coûte 70 euros ça tient 3 mois euh, et on lui met un peu de curcuma et de l'huile iso4 pour, euh, pour qu'il grossisse un peu. Concernant le voyage en lui-même, on n'a jamais eu de soucis, on n'a toujours euh, passé que des frontières européennes avec lui, mais ça s'est toujours très très bien passé. Par contre, il faut avoir un passeport et on a toujours eu. Donc pour lui, on a toujours eu le passeport. Donc par exemple, pour aller en Norvège, il a pris le ferry, il est resté tranquillement dans le van et puis on a récupéré le van, il n'était pas traumatisé. Euh, voilà, on n'a jamais pris l'avion avec lui, ni quoi que ce soit, mais en tout cas, les frontières européennes, il n'y a aucun souci. Je sais que, par exemple, pour passer la frontière marocaine, c'est un peu différent. Enfin, voilà, on n'a jamais fait. On n'hésitera pas à vous partager ça le jour où on le fait, mais en tout cas, les frontières européennes, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, l'Ascar, il a 10 ans. Il n'a jamais eu de problème au niveau de la, du transport, de mal de transport, etc. Il a toujours adoré la vie en vanne, il a toujours adoré le voyage en vanne. Dans le... Quand on voyage, en fait, quand on roule, il est allongé sur le lit, regarde par la fenêtre, il adore voir les paysages défiler. Par contre, je devrais parler au passé parce qu'il euh, y a quelques mois, il a fait une pancréatite aiguë dont il a eu beaucoup, beaucoup de mal à se remettre. Donc, il est encore très maigre. Ça fait presque six mois qu'il l'a eu. Beaucoup de choses ont changé depuis ça. Aujourd'hui... On ne sait pas pourquoi, peut-être que c'est à cause de la pancréatite, peut-être pas, mais il ne supporte plus trop de rouler longtemps derrière, donc il veut tout le temps être à côté de nous, et dès que ça tourne un peu trop, on sent qu'il est inconfortable, qu'il se remet sans arrêt en place, donc il n'est pas, pas au top. Par contre, quand on est sur autoroute, voilà, il est tranquille, il s'endort, il n'y a pas de soucis. Ou quand on est sur autoroute ou route droite, on sent que c'est ok. Il n'a pas le mal des transports, mais je pense qu'il commence à plus trop apprécier les... que ça bouge. Quoi, en fait. Donc voilà, il a 10 ans, il commence à être vieux. Ce n'est pas une généralité, mais on a constaté ça chez lui. En fait, maintenant, quand euh, on le met derrière pour voyager, il va tout de suite se mettre par terre. Il se met par terre et puis il est assis. Et euh, on voit bien qu'il essaye de compenser les virages avec son corps, mais que c'est épuisant pour lui. Donc euh, il, il fait une sale tête, quoi. Clairement, on voit qu'il ne passe pas un bon moment. Donc maintenant, on le prend toujours avec nous devant, mais on sait, on s'adapte à lui. On sait qu'on ne peut pas faire 8 heures de route d'affilée. Ou quand on le fait, on sait que ça va être très inconfortable pour lui. Et par exemple, la dernière fois, on a pris un hôtel le soir après les 8 heures de route parce il avait. On sait qu'il a besoin de marcher, de voilà, d'avoir de l'espace des fois. Ça, ça se voit, ça se sent en fait. Du coup, on essaye de lui offrir ça. Et c'est vrai que même lui, on voit que des fois après une nuit d'hôtel étalé par terre et parce qu'il peut bouger, en fait, il peut marcher, ça lui fait du bien après un, un très très long voyage. Donc voilà, on s'adapte. Et je pense que chacun connaît son animal et peut s'adapter. Et... Il y a aussi des solutions pour les animaux qui ont le mal des transports, des médicaments, des huiles essentielles ou des choses naturelles. Après, il est possible aussi de les habituer. Moi, je ne connais pas du tout le sujet parce que l'ASCAR n'a jamais eu le souci. Et je suis vraiment contente qu'il ait très longtemps apprécié le voyage. Il a commencé à aimer bouger en même temps que nous, donc c'est parfait. En ce moment, on a besoin de rester un peu ancré, donc On est en phase avec lui, donc ça ne nous dérange pas trop. Je voulais vous toucher un petit mot aussi sur le fait de laisser Lascar des fois quelques heures dans le van. Donc par exemple en ce moment on est en train donc on a pris un coworking parce que nous on a besoin un peu de s'aérer la tête et de, et de travailler autre part que chez nous en fait. Donc de 9h à 17h on est au coworking. Donc Lascar qui a lui a l'habitude d'être tout le temps collé à nous toute la journée, maintenant passe euh, toutes ces heures là tout seul. Donc il y a quand même deux fois dans la semaine où il va chez une copine avec son copain chien son meilleur copain chien, mais le reste du temps il est tout seul. Là, dans le van. Nous, on n'a vraiment aucun scrupule à faire ça parce que tout simplement, le van, c'est sa maison. Il a son eau, il a sa nourriture, il a euh, son lit, il a plusieurs lits, il peut marcher. Euh, il peut même mieux marcher quand on n'est pas là que quand on est là. Il fait ce qu'il veut. Et puis pour l'avoir euh, déjà surveillé en vidéo lorsqu'il était malade et qu'il fallait absolument vérifier qu'il ne fasse pas de crise aiguë euh, qui pouvait être fatale. Euh, je l'ai déjà surveillé plusieurs heures de, dans le van et puis il dort quoi en fait il dort il, se, il change de position il fait rien de plus euh, qu'on soit là ou pas ça change rien il a pas l'air traumatisé et puis c'est chez lui en fait c'est sa zone de confort maintenant le van c'est il connaît les odeurs il connaît les endroits il connaît où il est confortable donc vraiment, on n'a aucun scrupule à le laisser plusieurs heures ici. Et je pense que la plupart des chiens ou des chats, ça doit être à peu près la même chose. Ça dépend sûrement des situations, etc. Mais je sais qu'en tout cas, par exemple, euh, Marion de The Traveling Shed, qui a un chien euh, actuellement en van, elle peut le laisser aussi plusieurs heures sans avoir peur de, de le traumatiser. Il ne faut pas se priver de vivre pour son chien quand on vit en van sous prétexte que c'est un petit espace, parce qu'en fait, ça devient sa zone de confort. Voilà, le chien a besoin de marcher, et tout ça, tant qu'on le promène assez, qu'on le sort assez, qu'il se défoule, il peut rester plusieurs heures dans un petit espace. C'est vraiment pas un souci, on ne sent pas qu'il est plus malheureux comme ça. Voilà, donc j'espère que le sujet vous aura plu et que j'aurais répondu à pas mal de, de questions que vous vous posez sur la vie en vanne avec un chien. En tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et euh, je prendrai grand plaisir à vous y répondre. Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levelmigrateur.com à tout de suite